0: Buenas
1: noches a los que han decidido nuevamente conectar con esto que se llama Fútbol 360. Hoy será su capítulo número 3, dedicado a los, a los dos, dos partidos, dos, tres partidos de, de Premier, eh, que vamos a hablar también del, del Real Madrid ya que se acerca el inicio de liga. Vamos a hablar de, de quién llega mejor. Me gustaría que los, los oyentes analizaran la pregunta que voy a hacer y que al final al finalizar el podcast luego de ya oír todo, todo el debate, me gustaría que comentaran acerca de la pregunta que les le, le estoy haciendo, que no será más que cuál de los tres, viéndolo como, como el desempeño de la de los partidos que han tenido en los amistosos me gustaría cuál de los tres, viendo viendo todo la, ya la alineación completa que a priori tendrá cada uno la semana que viene, quienes creen que empiezan en mejor forma, quienes creen que han tenido un mejor desempeño en la pretemporada y que, y que a priori van a empezar de mejor manera el curso de la Liga Española. Me gustaría, luego de esto, me gustaría darle la bienvenida a Dairon Benítez, que va a estar por aquí con nosotros de nuevo. Muy buenas noches, Dairon.
0: Hola, ¿cómo estás, Arián? Eh, buenas noches y, y bueno, gracias a todos por, por estarnos oyendo y y gracias nuevamente por invitarme al programa. Hay un programa que, que está bastante interesante porque hablaremos de, de esta jornada en el fútbol inglés. El partido Wolverhampton lester City, Arsenal-Newcastle y el buen partido Chelsea-Manchester-United que era el plato fuerte de hoy.
1: Un partido un, partido un tanto doloroso para los fanáticos club que hoy tendremos también, ya dicho, sea de paso la participación de, de un Blue que varios de nuestros oyentes conocen, uno de los más fieles seguidores Blue que conozco, Jordan Suárez, que a dolorido hoy nos, seguramente nos, nos dará su, su criterio sobre, sobre lo que pasó, sobre lo que le gustaría cambiar y sobre lo que espera para las próximas la próxima jornadas. Una, una vez dicho esto ya, vamos a, a, hacer, a hablar de lo que fue el partido Arsenal-Newcastle, puesto que el Leicester... Wolverhampton fue a la misma hora y no tuvimos la posibilidad de, de, de ver con más detalles ese partido, sabemos que terminó 0-0 y, si, y hubo un gol anulado, en este caso ¿para, a, ¿a qué equipo le anularon un gol, Dairo?
0: Exactamente, a Wolverhampton, el central Willy Bolly, eh, tuvo un gol anulado so, como ya la, las personas saben, los oyentes, me imagino que si ven el fútbol inglés, deben saber que este año ya está el VAR, que es muy, muy importante interesante,
1: de Muy interesante ese, esa aclaración que es histórico, es el primer gol anulado seguramente o uno de los primeros goles anulados seguramente en la historia de la Premier League con con el video arbitra, el, con el, con el video arbitraje que se que se incorporó la última liga uno las últimas ligas a incorporarlo, pero no podía estar más tiempo sin la tecnología, poco a poco se irán adaptando los los fanáticos de, de Inglaterra a este a este nuevo nueva incorporación. Y lo que estábamos hablando del el Newcastle el partido, el partido que pudimos ver, terminó 1 a 0, con gol de 15 y no, don, Piemerto, don eh, eh, disculpen, Pierre-Emerick nombre enredado, pero un goleador nato y asesino, que es del gusto absoluto de este que está participando conmigo hoy, Dayron Benítez, tu jugador, uno de tu jugador favorito, y que diste como goleador de la Premier League.
0: Sí, exactamente, Darian, como ya tú dices, eh, que más y menos que Aubamey <risa> eh, ese jugador que tiene la 14 de Henry en la espalda desde de que va al Arsenal que yo creo que, que no la ha quedado grande y entonces es un goleador insaciable y qué podemos decir del máximo artillero el año pasado de fútbol inglés con 22 tantos eh, y hoy nuevamente en su partido inicial demostró de la calidad que tiene con un pase de mainland Knight una gran jug
1: jugada no sé si tuviste la oportunidad de, de ver esa jugada una recuperación de Niles descomunal, y, a, y, a, y luego de esa, de esa recuperación, una transición a ataque bestial, demostrando un, una velocidad increíble, y luego un pase a los pies a Omeán, que por supuesto el matador, tu, tu jugador, le, le definió al portero de una picadita de, de una clase descomunal.
0: Exactamente, sí, concuerdo contigo. Eh pese
1: a que el Arsenal no
0: salió con todas sus piezas que, que se reforzó esta temporada porque salió con Aubameyang arriba, el Rey Nelson por detrás con Joseph Willock, Mekitarian, Mateo Gendouzi con Granit Chaca en el pivote y en el doble pivote, y el Nacho Monreal, Socrates Papastapotubulu, eh, Calu Chamber y Maynard Niles. So Lacazette estuvo en el banco, estuvo en el banco PP. Apostando
1: por la juventud, una mezcla de juventud y experiencia, Emery. Con Willow, y Ray Nelson y Niles Más buen Sí, que,
0: que estos jóvenes pueden aportar Cosas interesantes
1: Sí. Porque antes, ese antes mismo a... muchacho Sí, 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 sí disculpa la ¿sí? interrupción Sí, prosigue, Dairon
0: Exacto, ese mismo muchacho Maynard Niles es un joven que, que tiene sus buenas cualidades Se le ve se le ve que,
1: que tiene buena calidad
0: Para un futuro en el Arsenal
1: Sí, al menos hoy, al menos hoy Tuvo tuvo detalles de mucha calidad. Y referente a Aubameyang sin alejarnos mucho de él, me gustaría me gustaría hoy un dato que vi que solamente cuatro jugadores, estuve viendo entre los que estaba Salah y Alan Alanchire, solo cuatro jugadores han, han alcanzado más goles que a Aubameyang en sus primeros 50 partidos de Premier League. Estuve viendo ese dato. Eh, Salah con 35 y Alan Alanchire con 41, sin si más, si tengo buena retentiva, y a Aubameyang 33 goles en sus primeros 50 partidos de Premier League una un, un, algo de una calidad absoluta por el delantero ¿cómo? no, no,
0: exactamente, concuerdo contigo lo, lo de Aubameyang es para flipar porque si recordamos, él llegó en la temporada antes pasada, a mitad de temporada, en el mes de enero, como refuerzo de lujo para el Arsenal no le tomó tiempo a adaptarse eh, marcó en su primer partido contra el Everton, si más no recuerdo él marcó en ese partido y, y también marcó goles esa temporada Y la temporada pasada marcó 22 goles
1: Que fue junto con Mané Y Salah fue el otro de los tres goleadores, ¿no? Exacto, sí, fueron Aubameyang, Salah y Mané Un hito histórico un hito histórico para la Premier League Que tres jugadores del continente africano Hayan sido los, los goleadores de la liga, de la liga inglesa Auta de Oro, como también se conoce allá absolutamente demostrando demostrando una calidad de como de newcastle muy poquito hoy también un newcastle donde admirón hoy no estuvo muy fino, no fue de sus mejores partidos se vio un poco un jugador un poco apático hoy sin ser sin ser el la el, el al mostrar una cara arrolladora como para que él no no tuviera ese, ese, esa, ese protagonismo no y también pudimos ver en este partido, como, como detalles, el debut de dos jugadores en la Premier League, uno es el, el jugador Maximin, Alan Maximin, un jugador de unas características muy buenas y que debemos estar siguiendo, porque es un jugador que a pesar de no muchas personas no conocerlo, presenta características muy buenas para un jugador, de o sea, tiene un desguardo, de, un desguardo y de, una velocidad increíble, y que pienso que poco a poco irá alcanzando protagonismo en el Newcastle, y por la parte del Arsenal debutó el, en el número en el minuto 64 Dani Ceballos, jugador en propiedad de propiedad del Real Madrid que se dio con, con, con la necesidad de, de buscar minutos en otros equipos para, para un retorno a priori se está esperando que, que vuelva luego de tener un, un periodo en Inglaterra puesto que en Madrid no dio la posibilidad al de que de que pagara para quedarse con él la próxima temporada o una convención de compra Así, jugó en el y normal, no nada del otro mundo, pero ya hizo su, su primera aparición en el campo.
0: Sí, Darian, exactamente. Yo concuerdo contigo. También me gustaría recalcarle el jugador el delantero número 9 que llegó esta temporada, procedente de Hoffenheim de la Bundesliga, Joe Wellington. Pese a que no pudo marcar para su equipo, eh, mostró algunas cosas interesantes que yo creo que, que para el futuro le, le podría venir muy bien al equipo con ese mismo jugador que me que acabas de hablar, Marcimín, que entró en el segundo tiempo, pero tuvo sus destellos de que es un
1: jugador muy, muy, pero muy habilidoso y bien regateador. También, ah, también se nos pasaba el debut de Nicolás Pepe.
0: Exactamente, sí, ese refuerzo que llegó del Ligue de Francia para el Arsenal, que yo creo que mientras vayan pasando los, los partidos, esa será la alineación. Aubameyang, Pepe, el eh, mismo Lacassé, que hoy no fue de titular eh, Ceballos pudiera ganarse un huequito, el mismo Torreira que viene de lesión de la Copa América el Arsenal tiene un equipo muy 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 interesante para esta temporada
1: Sí, lo más, lo más dudoso en el Arsenal como ya hablamos en eh, el primer capítulo de Arranca la Premier fue, fue la defensa, que era lo que estábamos comentando, de la defensa del Arsenal, que era la que más dudas de abajo porque de la mitad en adelante tenía un equipo bastante responsable y, y será en esa en esa área que, que Lanzima tendrá que trabajar para alcanzar los, los objetivos pues sin nada más que comentarte este partido puesto que fue un partido 1-0, no, no hubo mucho en sí, le entramos a, al partido de la jornada que fue un partido con un marcador insospechable o sea exactamente, sí, un
0: poco confuso un poco confuso sí, porque... porque cualquiera que, que mire el marcador solamente dice sabes, fue un baile 4 a 0, el United le pasó por arriba al Chelsea, pero realmente creo que no fue así, fue más un marcador confuso, porque para tuvo mis... opciones con mí opciones su y mala suerte Sí, claro, para mí el Chelsea fue, fue el líder en el primer tiempo eh, tuvo sus disparos a palo, tuvo algunas intervenciones del portero David Gea que cuando viene bien sabemos lo que es un porterazo pero no pudo facturar, entonces... Estuve, también... viendo,
1: estuve viendo unos datos de partido que, que a primera tú miras el 4-0, creo que en, segundo, en la segunda parte ya la diferencia sí fue notable que hay que darle las palmas a, a Sorcayer porque supo interpretar el partido, de ver un partido ya que estaba 2-0 y sabía que, que, que Chelsea tenía que, que buscar, que buscar el, el resultado, ya el partido estaba 2-0 en el 65 y de ahí empezó la hemorragia, el, el Chelsea, el Arsenal tuvo, el Chelsea tuvo que Entrada a decisión que también vamos a hablar ahora sobre eso porque ha sido bastante polémico esto, el partido ya se abrió y hizo el caer a lo último del minuto 74 interpretó que el equipo iba a jugar a la contra porque ya estaba arriba con dos gols, por, por, por un gol con tres goles ya y debía jugar al, al contraataque
0: Sí, exactamente correctamente con la incorporación del jugador James que que sí. fue algo, algo mágico, me imagino que para él marcar en su debut a pocos minutos de, de haber entrado al partido. Pero creo que, que para recalcar el veremos más de, de, de goles así como como estos que marcó el United esta temporada, porque sí. el problema es que tienen un ataque muy veloz arriba. Raffold Linga, Martial,
1: eh, James, so, son jugadores bien rápidos. Sí, en y este, en este partido hubo, creo que que hubo un protagonista un protagonista que fue Paul Pogba, no sé si así lo viste, el partido que, que se gastó el francés asistiendo a Marcus Rafford en el, en el tercer gol con una jugada monumental realmente, no, a James Dean y a, y a Marcus Rafford, pero Marcus Rafford fue el primero con un pase de, de una distancia bastante bastante marcable y Rafford poniendo de la moda y definiendo... Y el francés luego en la jugada de Daniel James, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, hace una pared con, con Matial y prosigue a hacer la transición al ataque. Y avivió a, a Daniel James en un espacito del área, se la, se la dejó, pero lo que parecía sencillo no era sencillo porque fue una jugada bastante bastante muy bien, bien elaborada. Y realmente mostró, mostró hoy ese jugador que, que se quiere ver con más regularidad, regularidad en la Premier League.
0: Sí, exactamente. Eh, creo que, que de la calidad técnica de Pogba no no tenemos ninguna duda. Lo que pasa es que los aficionados siempre le han recriminado un poco, es su profesionalismo. Pero técnicamente Pogba es un jugador que puede hacer esto y mucho más. So, hoy demostró que si él está bien y juega bien al fútbol y está en sus cinco sentidos, él puede hacer cosas como estas y más para el United.
1: Y te voy a hacer una pregunta aquí, entrando un poco en polémica, porque yo sé que, al menos para mí, eso fue una decisión bastante... Uh, que dejó, dejó mucho que desear. ¿Qué crees, si viste bien, si viste mal, qué crees de la no titularidad de Christian Pulisic en, el, en la nómina de hoy?
0: no A mí realmente me pareció extraño, igual que a todos los aficionados de Chelsea, porque como, como, como el jugador fue uno de los refuerzos que que más llamó la atención para, para esta temporada el único que llegó fue él y era un jugador que en la pretemporada lo hizo muy bien marcó goles es un jugador desequilibrante habilidoso yo pensé que iba
1: de titular pero yo no realmente mal, exacto, realmente no, por, no, entendí, no entendí porque si dijera que fue un jugador que, que no tuvo una un buen desempeño en la pretemporada pero es que también anotó sus goles y se vio y se vio bastante bien realmente no entendí que le diera la responsabilidad más un, un jugador que sí puede ser bueno puede estar mostrando detalles, pero es un jugador que no tiene experiencia en, en partidos de este calibre aún, porque es un Chelsea, un Chelsea United, que sin ver si están en su mejor, momento, su mejor momento, es un Chelsea United y siempre va a haber intensidad en el partido, no entiendo cómo como es un jugador acostumbrado a partidos de más alto vuelo que, que Mount, un jugador de más experiencia, no entiendo cómo, cómo uno decidió abrir con él. Y fue una decisión bastante polémica. Seguramente, yo, tan, nuestro invitado hoy eh, en su análisis tendrá algo que comentar sobre eso. Porque realmente, para mí, es, fue bastante, bastante polémica esa decisión.
0: Sí, exactamente. Y como tal, eh, para concretar sobre este partido. Como tal, el, el Chelsea eh, tuvo sus buenos estadios. Me gustó mucho Mou. Que es un jugador que tiene mucho para apuntar a este equipo. Pese a no haber marcado el gol y estrellar un balón al travesaño, eh, Tami tuvo sus, sí. sus buenos toques, se movió. Tuvo su, no, tuvo, tuvo su, tuvo su
1: otra mala suerte, Jesse, realmente. Dos palos cuando el partido estaba 0-0. 0-0, sí, 0-0. Un, pa, un, un palo de, de Tami y otro, y otro palo anterior a ese también.
0: Un Aunque de... no creo que este sea el once inicial, porque canté que
1: nosotros sabemos que viene
0: de una lesión, que sí. lo han tratado lentamente. No quieren apresurarlo porque la temporada es larga y me imagino que sea pieza clave y fundamental para lámpara en ese medio campo. So, yo me imagino que cuando ya vuelva a Rubén Lotí de elección, vuelva a Hudson Odoy, Canté, so, el Chelsea mejorará. Yo creo que tienen un buen equipo, no tienen mal equipo. Lo que pasa es que tienen jugadores jóvenes, pero como tal plantilla no es una mala plantilla.
1: No, 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 realmente, realmente no lo es, realmente no lo es, pero creo que esta temporada la va a tener bien difícil para estar entre los primeros cuatro. El Chelsea puesto que se le fue yo creo el el generador de todo de todo en, en el equipo de, de, de fútbol, eh, alguien que daba muchas asistencias, el líder de asistencia de la Premier, alguien que, que, que daba muchos goles, creaba muchas jugadas, y era el era el, la principal pieza del, del equipo para crear fútbol.
0: Sí, exactamente. Chelsea tiene que, que adaptarse a jugar sin Hazard. Ya, ya Hazard es de Real Madrid, ya la temporada comenzó, ahora el miércoles juegan la Supercopa de Europa contra el Liverpool, y nada, tienen que tratar de, de salir adelante sin su jugador franquicia que tuvieron que dejar ir.
1: Sí, cómo no. Pues pues sí, estos fueron los lo más interesantes del partido, de los partidos que pudimos hoy que fue el United contra el Chelsea, y gracias a Pues tocó un partido que también era interesante, como el Leicester y el Bobe Hatton, de, 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 de uno, era un partido bastante aceptable para ver. Dos, dos dos equipos bastante de un nivel bastante parecido pero era a la misma hora de la transmisión de Newcastle y decidimos ver el estreno de, de los de Emery para ver qué tal salía ese equipo y terminando bueno terminando eh, terminando no vamos a darle vamos a darle pasos ahora vamos a, a hacer una pausa dairon Benítez y el servidor para darle paso a, a Jordan Suárez y lo que cree de, de, de su equipo, el Chelsea, luego de este resultado sabemos que, que es algo duro hacer luego de, de un 4-0, pero él con la disponibilidad más grande del mundo y, y, y muy amable, decidió, decidió poner acá su, su opinión. Pues paramos unos minutos para escuchar a Ayotán Suárez, volvemos en cinco minutos aproximadamente, Dairon Benítez, para hablar sobre eh, este Real Madrid que tantas dudas está dejando y proseguir a, a ahondar más detalles sobre este equipo. Nos vemos en cinco minutos, Dairon. Exactamente, sí, aquí estaremos. Bueno. Sí, sean todos bienvenidos nuevamente a Fútbol 360, el un Servidor. Y por el otro lado, Dairon Benítez.
0: Sí, eh, buenas noches nuevamente. Estamos de vuelta después de, de escuchar las palabras de un gran fanático, Jordan Suárez. Eh, Darían, ¿qué te parecieron las declaraciones de Jordan Suárez sobre el tema de, de cómo estuvo el Chelsea hoy?
1: Bueno, me parecieron declaraciones bien, bien fundadas, puesto que fue alguien que, que independientemente de ser fanático de Chelsea, observó el partido como, como todos nosotros y hizo su, su, su análisis sobre los jugadores que, que pensó que, que estaban un poco fuera del lugar, sobre las cosas que, que le gustaría que cambiaran y tocó temas como, como la importancia de Rubén, que es un jugador que está lesionado, pero que desde la mitad de la campaña pasada en adelante se dirigió como uno de los jugadores más importantes, un gol muy importante también para el Chelsea en competiciones como la UEFA, faltó otro jugador por supuesto, el mejor 5 de mundo que es el, el, el actual campeón de mundo y, y combustible en golo, canté No sé si pudiste eh, a, a analizar bien lo que, lo que opinó Jordan Suárez.
0: Sí, exactamente. Hay que, hay que esperar y darle tiempo. Primero que todo hay que darle tiempo a Lampard para que defina su once inicial. Y después veremos qué trae este equipo, pero... Tienen buenos jugadores, como ya te dije ahorita, solo hay que darle tiempo y que vengan los jugadores que vienen de lesión.
1: Sí, claro. sí Y también, y también eh, por supuesto, darle, darle su mérito a los jugadores de, de United que supieron interpretar lo que quería Solcayer, y también cuando el partido estaba arriba se supieron a, a, qué, a qué debían jugar. Sí y exactamente resaltar, y resaltar, y resaltar. Algo que, que United, de lo que United afligía durante estos últimos años que eran jugadores de, 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 de defensa, que fueran capaces de solventar partidos de este nivel porque realmente un United no podía estar dependiendo de la defensa de jugadores como Smalling, como Jones como un León fuera de, de lugar jugando el lateral derecho y, 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 para este, y para este partido lo que tanto lo que tanto se, se pedía dos jugadores que, la, que le han dado de momento en este primer partido, ya veremos en continuidad le han cambiado la cara absolutamente a United y hay que darle su gran, su gran reconocimiento, dos jugadores adquiridos en este verano como fueron Juan Pisaca, jugador proveniente de, de Crystal Palace y Maguire, el jugador récord, rompió todos los récords de, para, un, para un defensa viniendo del de Leicester de City. ¿Qué crees de, de partido de, de ambos jugadores, de Juan Pisaca y de Maguire?
0: Sí, exactamente como ya acabas de decir, pese a que United no estuvo muy movido en el mercado y no fichó muchos jugadores, fichó estos dos jugadores, eh, Maguire que viene del Leicester City y Aaron Juan Pisaca que ya es internacional con la selección inglesa que viene de Crystal Palace. So, son dos fichajes que son importantes para este equipo a lo largo de la temporada. Me gustaría darte un dato sobre Harry Maguire, que a lo mejor sí. para su debut es algo que es para flipar. Eh, siete sí, despejes, no. más que nadie en todo el partido. Cuatro intercepciones, más que nadie en todo el partido. 86% de precisión de pases no le hicieron Dibris. Le ayudó a mantener la portería en cero en United, la primera en 16 partidos en todas las competiciones desde febrero. So, que Esto va sí, a ser un, a un clave, bien
1: clave Para sí. la
0: defensa de United
1: Sí, ahora que más esos datos Estuve leyendo que realmente fue El, 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 el líder de, de la mayoría De, de los, de, los de, de las cosas a notar en, en, en la defensa, en eso que estabas tú Tocando el tema sobre los despejes, intercesiones y, y demás cosas, lideró la defensa absolutamente en su debut, el inglés. Sí, exactamente. Yo creo que eso ya, ya
0: encontró ese jugador que querían para la defensa, para liderar la defensa y para hacer dupla con Lindelof, que yo creo que esta será la dupla de sentar a lo largo de la temporada. Lindelof y Harry
1: Maguire Exacto. Y Juan Bisaca eh, demostrando nuevamente, desde, bueno, de hecho, desde pretemporada ya se veía que iba a ser el mismo jugador que, que vimos en Cristas Palo, un jugador con una calidad tremenda hacia hacia arriba y hacia, y hacia abajo sobre todo, es prácticamente infranqueable, se ha visto infranqueable con, con este Cristian Pala y, y que fue jugador del año, habiendo de, para el Cristian Pala habiendo un, un, otro gran jugador en el equipo como, como Wilfred Saja, demostró en el United hoy, bisaca que, que sí, que está hecho para, para Sí, exactamente, partido,
0: completamente grande. de acuerdo contigo, o a parecerle, es como le decimos, es ese jugador fresco y descarado que, que no le pesa la camiseta. Eh, aunque 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 sea muy muy difícil de entender eh, ese paso de, de Crystal Palace a United es un paso bien alto en su carrera sí, por supuesto, porque por ponerse la camiseta de United es algo importante
1: y entonces yo lo veo
0: que se la ha puesto y es como si no le importara donde estuviera
1: donde, lo mismo, donde nada lo mismo.
0: es un jugador que es fresco en, y, y es un en el viejo teatro pero como si fuera el patio el sí supuesto. es un jugador que, que, que tiene calidad para demostrar mucho mucho
1: pues sí entonces, ya oyendo las palabras de, de nuestro amigo Jotan Suárez, el fanático del Chelsea, y su, y su análisis, bastante serio, en base de todo, de todo lo, que, lo que pudo ser hoy vamos a terminar con, con la Premier, y más adelante en el próximo capítulo ya, y tocaremos sobre los próximos partidos que, que se vienen, que entre esos se encuentra un City Tottenham, lo que puede ser uno de los dos tres mejores partidos de la temporada de este año, viendo... viendo el equipo que, que ha armado el sí exactamente Tottenham el choque el, de trenes el choque de, el choque de trenes pero bueno ya de eso hablaremos en, en el próximo capítulo quiero cerrar ya este esta esta parte de, de la liga premier y vamos a entrar a, a, a lo que es eh, el real madrid el real madrid y, y a de el real madrid tocaremos ya lo que empieza la liga y empieza, ya llega bien ya con la apertura de de la temporada entre el Barcelona y, y el Pipa pero bueno, quiero que, que, que nos quedemos unos, unos minutos un, un, hagamos una, una pausa en este, este Madrid, dime qué crees de bueno, te voy, voy a hablarte yo realmente de empezar o no sé si quieres empezar tú.
0: Sí, está bien como quieras, eh, la pregunta que todos nos hacemos, que me imagino que te harás tú también como fanático del fútbol español, ¿qué le pasa a este Real Madrid? Que ha sido bueno. una temporada, me, pretemporada, desastrosa, porque es complicado. El Bayern le gana 3 a 1. en Madrid empata 2 a 2 con el Arsenal y le gana en penales. El Atlético de Madrid te marca 7 goles. El Tottenham te marca un gol, no le marcas a Tottenham y pudieron haber sido 3 4 si no fuera por, por el gran Keylon Nava que estaba en su día. El Modesto Zafurgo les gana 1 a 0. Y entonces ahora con la Roma empata 3-2-2. Entonces, y te marcan dos goles en el primer tiempo. So, ¿Qué le pasa sí. a este
1: Real Madrid? 18 goles. Realmente, encajados. realmente preocupante. Pero, realmente preocupante. Pero, pero, sabes que en esta ocasión eh, no se me hace tan difícil el, el, el dar una opinión sobre, sobre lo que creo que le pasa. Porque es, es tan evidente lo que le pasa que me sorprende que, que la directiva no tome, no tome cartas en el asunto. Y, y, sepa, y sepa reforzar este equipo que está haciendo agua en la media. Para mí, el, el, el kick de la cosa de este Real Madrid, aparte de que los jugadores realmente, un Hazard que es el encargado de, de darle ese crecimiento exponencial futbolístico al equipo esta temporada, no, no ha aparecido realmente, pero independientemente de eso, y por supuesto, vamos a tocar también esa defensa. Pero creo que que lo fundamental está en ese medio. Ese medio que por el medio pasa todo. Si tu medio no hace su papel, tu defensa queda totalmente descubierta. Y estamos viendo cómo el Real Madrid de la temporada pasada hace aguas en el medio, donde no, aparte de Casamiro, no existen jugadores que, que pongan un estorbo, que sean capaces de brindar algo más que, que, que ataque, pero es que en el ataque tampoco se han visto ni de ni de un gran nivel. Sí, realmente. Exactamente,
0: el ataque, el ataque por momentos muestra sus deseos, pero por <risas> momentos se pierden. Por momentos tú ves que el ataque no funciona y entonces es preocupante porque como concuerdo contigo, en medio campo, Modri no acaba de lograr su, su mejor versión, Tony Cross tampoco acaba de lograr su mejor versión, Isco no acaba de lograr su mejor versión y entonces Madrid la tiene complicada en ese medio campo que para mí lo mejor que tiene en Madrid es Casemiro. En Madrid sin Casemiro es otro equipo. Bien, bien vulnerable.
1: Bien bien vulnerable y creo que tenemos que, que hacer... hacer eh, hay que buscar soluciones para, para eso. Me parece que necesitamos medios... Nece, el Real Madrid como tal. Todos conocemos que, que uno es fanático de, de Real Madrid, pero independientemente independiente de eso, porque somos personas que nos gusta ir sin, sin careta, que la gente sepa las la cosas, pero opinar todo sobre sobre una base sobre argumentos y libre de, de cualquier fanatismo estamos hablando las cosas como como son siempre con, con respeto que ante todo y creemos yo personalmente creo que este real madrid necesita medios con llegada medios con llegada medio o un junto con un, 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 un medio con llegada que sea capaz de, de aportar a, a ese ataque en asistencia en, en, en goles creo que necesitamos también más músculo en el medio campo, que por supuesto, esto era por lo que en Madrid estaba detrás de Popo, porque es un jugador capaz de, de, de aportarte en esas dos cosas, de lo que es esa creación, esa, esa, esa presencia, esa llegada del área, y cómo no también aportar más, más músculo a, a ese, a ese mediocampo.
0: Sí, eh, es que es que es bien complicado, porque es para inquietarse, me imagino que los fanáticos del Real Madrid estén bien inquietos, porque Realmente sonó en este mercado de verano. Sonó Ericsson, Ericsson, Ericsson. No llegó Ericsson por X razones. Después sonó Pogba, que parece que era el más preferido por Sisu. No acabó llegando Pogba, no se sabe hasta ahora. Eh, ahora estuvo sonando en estas últimas semanas Bandevich. Eh, realmente se ha diluido eso, no se sabe más nada. Entonces, ahora. Creo,
1: creo realmente que en Madrid, disculpa la interrupción, Dyron. creo que realmente en Madrid. Está esperando a que anunciar ese fichaje cuando una vez que la Ajax juegue Pero yo quisiera hacerte puntada. una pregunta,
0: Darían, tú, tú
1: como fanático de
0: Real Madrid que te gusta hablar sin, sin pelos en la lengua y, y vas directo cuando tienes que, que, que decir las cosas. Yo veo que suena mucho fichajes fichaje de Neymar, Neymar, Neymar. Yo me imagino que tú como fanático de Real Madrid te, te gustaría que llegara que Neymar. ¿Quién no quiere a Neymar en su equipo? Neymar sí, es un jugadorazo que, que para cualquier equipo sería una estrella. Pero nos da que pensar, sí, mucho ataque, pero tú puedes gastar dinero en Neymar, pero tu
1: medio campo, tu medio. Si me dieran a escoger, si me dieran a escoger a mí personalmente, a ver, Neymar es un jugador tercero mejor del mundo. Mí, un jugador con... top,
0: un top, un mega crack. Un jugador
1: top, Exacto. un crack, un mega crack. Pero ¿cuál es el problema? El puesto, el puesto perfecto de Neymar está cubierto por un jugador de gran calidad igual. O sea, ¿qué vas a hacer? vas a mermarles rendimiento a uno de los dos irremediablemente, no veremos la mejor versión de animal o no veremos la mejor versión de Hazard, de uno de los dos Hazard, si, si Hazard lograra adaptarse para, para la media punta me parece que sería lo, lo esencial, porque era un jugador que no, no, no solamente basa su juego en estar todo el tiempo pegado a, a la banda, sino que muchas veces parte centralizado y de tres cuartos de cancha para ir eliminando rivales y creo que, que, que no es. Neymar. A ver, si me da de escoger entre dos mediocampos, los dos mediocampistas que necesitamos y Neymar, yo me voy por los dos mediocampistas. No sé tú No, qué es que es viable,
0: es algo que se ve. En Madrid necesita músculo en el mediocampo y necesita a ese jugador que dé pelotas hacia adelante. Ese jugador que cree en el mediocampo. En Madrid lo necesita. Es más que claro que se ve partido tras partido que el Real Madrid necesita dos buenos jugadores en ese mediocampo. Yo también quisiera, como, como aficionado de Real Madrid, eh, yo quisiera también a Neymar. ¿Quién no quisiera tener a Neymar en su equipo? Pero estoy contigo. Preferimos dos mediocampistas que, que Neymar.
1: Es lo que es lo que, es lo que creo. Estamos en sintonía en ese caso. De momento, Neymar no se sabe a ciencia cierta. Él quiere jugar en Barcelona. El Madrid está ahí jugando No ha hecho un oferta oficial, pero se dice que está haciendo valoraciones sobre qué puede pasar, porque el problema es que el PSG no considera ceder, o sea, ceder a Neymar en calidad de préstamo, o que le den un, una cantidad de dinero baja, más un jugador por, por Neymar, porque realmente lo que eh, se informa en todos los, los, los lugares más, más cercanos a él, es que el PSG quiere recuperar par, gran parte de la inversión que hicieron en él hace dos veranos
0: Sí, exactamente, yo creo que esa bomba se dará en los próximos días eh, lo mismo si decida jugar en el Real Madrid o en el Barça. Eh, Neymar me imagino que ya esté al abandonar el PSG porque también creo que, que es un problema para el PSG estar en toda esta novela de cara a la temporada. Me imagino que ellos quieran salir de, de ese problema y
1: enfocarse con sus jugadores y en su temporada para seguir adelante. Sí, estuvimos estuvimos escuchando las palabras ayer de, de, del presidente del director deportivo Leonardo, brasileño, que dijo que, que sí, que Neymar eh, no estaba, estaba, las negociaciones estaban avanzadas, pero sorprendió al mundo entero con esas declaraciones, pero realmente no se sabe, así se asienta, con qué equipo están las conversaciones avanzadas, para, para ponerlo todo más misterioso aún y poner al público más, más ansioso. No fue convocado, alegando Tuchel, Tomás Tuchel alegando un, un golpe de cuando se había recuperado el 100%, pero ya creo que para el próximo domingo que juegue el PSG nuevamente ya no habrá excusa para no ponerlo y si no lo pone creo que ya eh, evidentemente es una salida inminente de del PSG y creo que con la salida de Nismar viene una seguidilla de, de situaciones en los equipos que llegue porque si llega a Barcelona creo que evidentemente se van a ir jugadores de peso ya sea Coutinho o Dembélé que Dembélé sería creo un gigantesco error para el Barcelona dejar ir a un jugador como ese.
0: Exactamente, yo, yo creo igual que, que dejar a ir a Dembélé sería un gran error porque es un jugador que pese a haber tenido sus lecciones y pese a ser un, un jugador que es joven y a veces un poco inmaduro, yo creo que su calidad y su olfato goleador es, es algo que, que no se puede, es algo que no se puede menospreciar porque es un jugador que que tiene habilidad, tiene calidad y cuando tiene que marcar goles los marca, entonces yo creo que Barcelona debería quedarse con él y no dejarlo ir.
1: Sí, tiene una serie de registros, de registros muy aprovechables, pero el problema es que eso no, no solamente lo sabemos tú y yo, eso también lo sabe el Psg, el Psg sabe que Barcelona no quiere soltar esa pieza porque es un jugador. Con un, con un futuro, se le puede avisar un futuro muy grande, un jugador con, de, con mucho registro, un jugador que maneja los penas, un jugador que se para a la hora de ejecutar un, 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 una falta directa, se para a la izquierda, se para a la derecha, un jugador que va eliminando rega, regates que ca, rivales que eh, cada vez es más difícil encontrarles jugadores con estas características y que se cara, y, de, y de cara a puesta también es bueno y que el año pasado empezó muy bien y marcó en partidos muy importantes que ayudó a Barcelona a, a hacerse sí, con Liga, exactamente. Partidos muy importantes y que demostró su calidad, pero lamentablemente tuvo más de unas lesiones pero esto podría ser su año y el PSG quiere tal vez eh, afrancesar el, el, el PSG con, con Mbappé y con... No,
0: pues, y con, pese a Belén, no sé, Neymar, eh, yo creo que el PSG ganaría también en ataque con llevarse a ese jugador, porque si tú miras sí, como Mbappé, Di María, sería Dembélé, eh, Cavani, tú sabes, es un ataque para flipar. Entonces también creo el que problema... no sería negocio para el Barça tener un jugador tan caro y un jugador de tan
1: buen nivel sentado en el banco. No creo que él tampoco exacto. lo supere. exacto que, que, que Igualmente, si no llega Neymar, Barcelona será sumamente interesante ver qué pasa con Dembélé y Griezmann, a priori que que Luis Suárez y Messi son fijos, porque el mejor delantero centro que tienen ahí es Luis Suárez, o sea, que pueda experimentar cualquier cosa, el mejor delantero centro que tienen ahí y el mejor socio de Messi es Luis Suárez. Habría que ver qué pasa con Grisman y qué pasa con Dembélé. Y no solamente lo que estábamos hablando de animar para tener su efecto ahí, en caso de llegar ahí. Si no llega ahí y suponiendo, supongamos que, que, que llega Real Madrid, que no lo descarto, también tenía, tendría su efecto por lo que estábamos hablando, porque... Eh, eh, habría que, que ver cómo, cómo encaja adelante que los buenos siempre dicen que juegan con los buenos pero no, y también
0: a, a el Real Jace Madrid tiene otro jugador con, con, con buenas cualidades que, que Uno, se le ve exactamente que es Vinicius que también me imagino que si llegara Neymar sería un exacto. jugador que se le tronfaría el, el futuro, sería un jugador que, que no pudiera explotar
1: exacto exacto y, y sobre esto también estaba estaban diciendo las fuentes fíjense, en a a lo que es el, el PSG que van manejando y que van manejando esto, que con el Madrid la ventaja sería que con el Madrid sí, sí estarían dispuestos a padecer por la razón de Florentino y el Classi de, de darlo en calidad de cedido y el Madrid así no incurrir en, en el problema de, de Fair Play. Pero bueno, ya veremos en, en qué termina, en qué termina todo esto. Aquí viene, ya tenemos el, el debut de del Madrid el de Barcelona, disculpen, con el, con el Bilbao arranca la liga.
0: Sí, exactamente, liga... El viernes 16 de agosto a las 3 pm, Balsa Bilbao.
1: Un partido que siempre nos trae, nos trae algo, algo muy, muy, muy interesante, puesto que el Bilbao, pese a no sacar muy buenos resultados en el Camp Nou, es un equipo que, que te puede, que te puede molestar, te puede te puede hacer daño.
0: No, y pese a no ser uno de los equipos en la Liga Española que, como ya sabemos, ficha extranjero, es un equipo que siempre tiene buenos jugadores y pelean. Siempre enfrentar a Bilbao es complicado para cualquier equipo de la Liga Española.
1: Pudimos conocer que en estos días Aduri dijo que sería un jugador histórico de Aduri, ya un jugador con 38 años, pero que hasta los 36 años aproximadamente mostró un gran rendimiento. Ya dice adiós, dice adiós a, a fútbol, se retira. Y será esta su última temporada y el primer partido de, de su equipo será eh, precisamente contra el Barcelona. Luego luego el sábado tenemos este enfrentamiento Celta-Real Madrid, un Celta que fue el equipo con el que debutó el Real Madrid, el Real Madrid de Sidán 1.2, cuando Zidane volvió, fue el primer partido en el Bernabeu, que, que, este, que este equipo de Sidán enfrentó donde no se vio mucho cambio, pero fue un partido que se ganó 2-0, con un gol de, de Ico y un gol de, de, Gareth, de Gareth Bale, y veremos cómo, cómo una vez empezada esta temporada, este, se ve la cara de este Real Madrid ante Z. no sé tú qué tal, qué esperas de este z Real Madrid.
0: Exacto, eh, al parecer el jugador Liguiado Aspa, que tuvo una pequeña lesión, ya está listo para, para el partido, eso, me gustaría ver este partido, es un partido interesante y ver qué, qué trae Real Madrid de Zidane para esta temporada porque ha tenido muchos problemas como ya estuvimos hablando, defensivo en el mediocampo. So, veremos en este primer partido cómo más cómo Real Madrid realmente captura en el primer partido oficial de la Liga.
1: Pues sí, estaremos, estaremos siguiendo los pasos de este, de este Real Madrid. El otro equipo que, que va a arrancar es este Atlético este Atlético, ¿qué que, que tú crees? ¿Qué opinas tú sobre, sobre este Atlético de, de Madrid, lleno de, de nuevos jugadores? Eh, bueno,
0: el, el Atlético, pese a perder a, a su pieza clave, que fue Griezmann, por mucho tiempo, han traído a jugador Joao Félix, que es un jugador que, que se pensaba que necesitaba tiempo para adaptarse, pero ya vemos que Joao Félix es otro de esos jugadores descarados que no que no siente presión por la camiseta y por lo menos en esta pretemporada ha demostrado su calidad y que es un jugador de partidos difíciles. Eso le marca a Madrid, asiste a Madrid, le marca dos buenos goles al, a la Juve de Cristiano Ronaldo y me imagino que los aficionados de, del Atlético no. de Madrid que tanto se sintieron tristes por, por, la, por la pérdida de Griezmann cuando fue al Barça, me imagino que, que, que ya no lo deben ni extrañar.
1: <risa> sí, sí, así si demuestra Joao va Félix, vaya, que resulta bien difícil pensar que no lo hará. Si demuestra en la liga la, lo que ha demostrado en la pretemporada ante equipos de, de ya con plan sus plantillas ya con un rodaje como fuera de Juventus, con varios partidos de pretemporada y con su plantilla regular, viendo el desempeño que tuvo, de verdad que es algo para, para disfrutar la incorporación de este de esta nueva perla mundial, Joao Félix, el portugués que ya es seleccionado y que tuvo participación. En, la, en el equipo campeón de la UEFA de la UEFA League que fue Portugal y que llegó a la liga, a la liga española para, para demostrar su, su, su calidad mostrada ya en, en, en Portugal y en, y en la UEFA exactamente y pese a verle el
0: Atlético perdido jugadores importantes como Lucas, como Godín, eh, incorporó a otros buenos jugadores en el medio campo en el ataque, so, veremos qué pasa. Y por el otro lado tenemos a Getafe, un, un equipo que es humilde, pero que lo viene viendo, lo viene haciendo, disculpe, eh, muy bien las últimas temporadas. Están en Europa esta temporada sí, claro. y, pues, haber tenido jugadores de, de bastantes años, es un equipo que, que juega bien al fútbol. Un,
1: antr, un gran trabajo el, el que ha hecho Pepe Bordalás, impresionante, una plantilla de Getafe, eh, ponerlos en, en Europa y con jugadores. De, del ataque de la edad de, de jorge molina de jaime mata que han tenido un desempeño muy bueno sin ese jugador que estén en, en edad de, de, de su mejor de su mejor momento y los puso en, en europa y van a debutar precisamente en un débil madrileño contra el atlético de madrid sí exactamente pues pues esto esto va siendo lo que lo que podemos hablar de momento de estos tres grandes, los que a priori tienen, tienen la posibilidad de levantarse con el título, y me gustaría saber si tenemos en, en, nuestro, en nuestros datos el, en los fichajes que hicieron los, los equipos, los mejores equipos de, de la Liga Española.
0: Sí, exactamente, aquí te tengo, te traté te trate de traer los mejores fichajes que que se hicieron en la Liga española para este verano que parece algo bien interesante que pese a no ser de los que más dinero tenga en la Liga española el Sevilla para mí fue de los que más fichó. So, empezaremos con el Real Madrid como ya sabemos trajeron a Yovi, a Hazal, a Militao, a Mendy. El Barça trajo a Junior Firpo, el lateral de Bilbao trajo a Griezmann, el el lateral del del Betis eh, trajo a Griezmann. El Valencia Quería decirte que está pujando bien fuerte para traer cedido Mangala, el central del Manchester City. El Valencia también aprieta para llevarse y terminar el, el fichaje de, de Rafiña, que lo quieren incorporar. Y tienen a Jaume Acosta también, que lo quieren traer del Villarreal. Y tienen al delantero, muy buen delantero uruguayo, Marci Gómez. Por la parte del Atlético, ya sabemos que llegó Llorente, Joao Félix, llegó Héctor Herrera, llegó Tripiel. Llegó Lodi, llegó Hermoso y llegó el central Felipe. Por parte de la Real Sociedad llegó Odegaard un jugador que te gusta mucho a ti cedido de Real Madrid. Sí, bueno. Llegó otro muy <ríe> buen jugador que hay que seguir de cerca un delantero como Alexander Isaac y también llegó Portu del descendido de Girona Por parte de Sevilla Muy me, muy, muy, muy
1: interesante ese exacto. De de
0: Un buen ataque tiene ese equipito para seguirlo de cerca. Bueno, como te estaba contando, por parte de Sevilla eh, el Sevilla su, sumó al, al delantero Munas eh, Baurex de Zafugo, que fue un buen delantero que marcó bastantes goles en la Europa League. Trajo a Lucas Ocampo de Marsella. Trajo al delantero goleador y estrella de, de, de PCB Indover, Luke De Jong. Trajo a Oliver Torres de Porto. Trajo a un mediocampista como Fernando de Galatasaray. Y trajo a Regilón de Real Madrid a préstamo. El Betty por, por su parte trajo a Naví Feguil. Y trajo a jugador Juanmi
1: sí, Jugador sumamente Interesante Navid Fekir por la calidad mostrada Ya en el Lyon durante años
0: eh, Me gustaría hacerte una pregunta ¿Quién tú crees que sea el jugador Revelación de esta campaña De los que debutan en la Liga Española? Uf.
1: De los que debutan en este año en la, en la Liga Española Me parece que Sin haber arrancado bien la pretemporada, yo realmente pongo todas las fichas en, en Hazard, pese jugadores tan interesantes como Fekir, que me parece que dará un rendimiento muy bueno igual pero me parece que Hazard es, está por encima de, de cualquier otro fichaje Sí, yo voy también por ahí, a, ahí contigo y creo, que, creo, que, creo que puede ser creo que va a ser Hazard
0: Sin embargo yo quisiera incluir dos más, yo incluiría Hazard Joao Félix o el mismo Nabil Fekir, que será bien fundamental para el Betis sí, a,
1: a priori esos son los que uno podría pensar me gustaría también, también creo que si este jugador logra engranar con, con el equipo Churrutín, Odiga puede, puede darle varias sorpresas a quien había perdido su rastro en Holanda. Y puedo garantizarle que es un jugador que en pelotas paradas se, se puede inflar asistencias y las que son las filtradas, igual, porque tiene una azuda muy buena y con un disparo afuera del área muy bueno. Y ojo, ojo que es un jugador de apenas 20 años, pero puede, puede asustar.
0: Sí, exactamente, y, y, y por lo que vimos eh,
1: y acabamos de hablar, la Liga
0: Española este año está bien interesante, muchos buenos jugadores, Muy interesante. y me gustaría por lo menos personalmente yo seguir de cerca el jugador Alexander Iza, un jugador que se llevó el Dortmund bien joven, que es un jugador que no, no pudo tener muchas oportunidades en el Dortmund, fue cedido a Holanda, en Holanda tuvo un desempeño brutal, So, veremos cómo, cómo hace en la Real Sociedad sorprendió,
1: sorprendió realmente su la Real y por un precio tan bajo
0: exactamente y, y, como, y como es un delantero eh, pensamos que, que puede, no sé, se la tendrá difícil o a lo mejor tiene que pelear un puesto con Julián José o a lo mejor no sé cómo alinearán o a lo mejor podrán jugar dos, los dos juntos, so, veremos qué pasa, pero es un jugador muy importante a seguir de cerca a este. Y muy ese equipito bueno, también, muy interesante. la Real Sociedad, muy interesante. en ese ataque con Zabal, con Y aún
1: estamos pendientes de, de la llegada de un delantero de Betis, puesto que vendieron, bueno, se dieron con calidad de préstamo, pero compra obligatoria a los Celso. Y por supuesto que ellos harán lo mismo seguramente con, con el delantero del que tanto adolecen. Y, y se dice que por el delantero que, que van es el Panda.
0: Exacto, Espanda Augusto Iglesias, un, un jugador que marcó bastantes goles en, en la Liga Española con, con el Español, que para mí fue el, el, el delantero español que más goles marcó la temporada pasada en la Liga, si no me equivoco, marcó 15. Yo creo que fue de los delanteros españoles, fue uno de los que mejores desempeño tuvo. So, si pudiera llegar al, al Betis sería muy importante, porque yo creo que la calidad que tiene en Seis la calidad de Fekil, so, que son jugadores que le pueden apuntar bastantes pelotas hacia el área, pero necesitan el, el Betis tener un, un delantero de calidad, es lo único que le falta al Betis
1: Sí, sí entonces eh, veremos ya qué tal el, 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 la inauguración de, de, estos, de estos equipos en lo que vaya a hacer la Liga Española quería, quería ya una vez eh, abordado el tema de, de la Liga Española quería que nos dieras los datos de ya vamos a que vamos a incorporar, junto a otros detalles que poquito a poquito iremos informando que, que nos han sugerido nuestros oyentes y que nosotros agradecemos tanto la sugerencia como las críticas y cosas que podamos incorporar para así mejorar poco a poco Fútbol T60, me gustaría ya ir finalizando con algo que vamos a hacer todos los fines de semana en todas las ligas y en general quiénes serán los líderes, pero vamos a ponerlo también liga por liga y quiero que me pongas como es, es la liga inglesa la que arrancó también, arrancó la, 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 la francesa que ganó el PSG 3 por 0 anotando gol y asistiendo Kylian Mbappé, como ya es costumbre, anotando un gol de penalti eh, eh, Cavani, y el otro lo hizo Di María, 3-0 ganó, el PSG también ganó el, el Olympique Lyon al, al Mónaco, con un gol de Boussa Dembélé y con un gol de Memphis Depay, y otro de uno de sus mediocampistas. De momento es lo que tenemos en la Liga Francesa, y me. gustaría que nos dieras aquí Los líderes goleadores de, de la Premier Ya de lo que fue la primera, la primera jornada Si tienes ese dato por ahí Sí, aquí
0: los tengo eh, Ya finalizada la primera, la primera jornada de la Liga Inglesa eh, Hubieron bastantes goles Y so, aquí te dejaré los goleadores Sterling of so, a es un jugador que, que está enchufadísimo. Marcus a little bit of a jugador bit of a little bit of a y el, huracán, exacto, y el huracán Harry Kane que es un delanterazo marcó dos, esa es la parte Rompiendo de, de, el de los goleadores. De agosto exacto, <ríe> sí, era un delantero que, que nosotros decíamos que iba de vacaciones en agosto, y le daba tiempo a los otros delanteros <ríe> para después empatarlo una especie de, de, de siga adelante que yo te voy a coger atrás vamos so, por la parte de los asistidores en ese partido de, de Manchester City Ryan Marés, el jugador lagelino que fue campeón de, de la Copa Africana, marcó eh, sumó dos asistencias, eh, Pogba sumó modo de asistencia y también otro jugador de Bully, Eric Pierre, su modo de asistencia. So, así queda la tabla de goleadores y de asistidores en esta primera jornada
1: del fútbol inglés. Muchas gracias, Dairon. Es un dato que, que va a enriquecer muchísimo el programa. Cada, cada programa vamos a, de luego de cada jornada, eh, dejarle saber a los a los radio oyentes que los, los, los líderes goleadores de cada, de cada liga y quién, quién con sus goles va comandando por la bota de oro y, y los líderes de, de, de asistencias y ya finalizando como dije al principio del programa, me gustaría que terminemos el programa con, la, con esa pregunta que dejé ahí, la dejaré votando para, para que cada cual lo opine comente en el post que pongamos eh, eh, publiquemos de ese comentario sobre quién de los tres de arriba de España ya, ya con, con motivo de, de que arranca la liga española el viernes, la liga de las estrellas ¿Quién de los tres de arriba de España llega mejor al inicio de la liga? Eso quiero que nos responda y eh, estaremos pendientes a ustedes. Pues agradecerle a todo aquel que nos, que nos sintonizó, que nos acompañó nuevamente, que dedicó eh, parte de su tiempo a escuchar a, a este que está acá, un servidor Darían Díaz y Dairon Benítez y para la próxima seguramente tendremos la incorporación de Damián Vázquez nuevamente, que hoy no pudo por, por, por algunas gestiones que tuvo que hacer, pero que seguramente llegará para siempre delitarnos con, su, con sus análisis y sus opiniones, me despido Tyron, de tu Sí, exactamente, de, eh, gracias por
0: todo por escucharnos, eh, para nosotros es más que, que un orgullo poder hablar de fútbol y, y poder llevarles temas para que conozcan el que sabe, se alimenta más y el que no sabe mucho o a lo mejor no tiene mucho tiempo para el fútbol so con nosotros puede saber lo que pasa en el fútbol mundial a diario, así que gracias por todo y que tengan buenas noches
1: bueno, buenas noches. Esto es Fútbol 360.